0: Que hemos tenido unos viajes Y hemos ido a unos lugares Que marcan nuestra vida Hemos tenido viajes Donde nosotros vamos y decimos Wow, qué, ¡Qué brutal Y nunca se te va a olvidar Porque fuiste a ese lugar Y para ti ese lugar te marcó Fue algo espectacular Y de la misma manera Has tenido oportunidades De, de viajar o ir a un sitio Que eso fue la Página Negra Como que yo no quisiera volver más nunca a ese lugar. Yo tengo una anécdota de un lugar que es precioso, pero yo no voy a regresar hasta que hagan un expreso y eso no va a pasar. Y es Maricao. Si alguien es de Maricao, me perdona, Maricao es hermoso, hermoso. Pero en la ocasión que yo fui a Maricao, fui con una... Eh, fui con una abogada, yo trabajo en el Banco Popular y trabajo en el área que se llama eh, eh, lo que llamarían relaciones de empleados. es el área laboral donde está todo lo de las demandas, eh, los despidos, este, la disciplina, pues yo trabajo en ese lugar, y entonces yo tenía que ir a un juicio a, de un caso en Maricao y yo le dije a la licenciada que yo podía llevar mi carro, pero ella me dijo, no, no, vámonos en el mío. Y ella me fue a buscar tempranito en la mañana, nos fuimos, y ella tenía el carro nuevo de su esposo, que era un BMW blanco, precioso. Pero ella guía malo, pero malo, yo guío malo, yo no lo niego, yo guío malo y no me ofendo cuando dicen que malo guían las mujeres, Levanto mi mano y digo culpable. Yo guío malo. Pero esa licenciada guía peor. Y entonces ella, emprendemos el camino y por la, el área metropolitana estamos bien. Tan pronto entramos al tramo ese de Mayagüez, que empiezas a ir por el camino, realmente ya se tardó muchísimo porque se si habían construcciones, ella frenaba. Y paraba, entonces si habían unos drones, yo le decía, Lolita, tú pasa, sigue. Y ella era freno, freno, freno. Y mirando para todos los lados. Llegó un momento que yo le dije, Lolita, ¿tú quieres que yo guíe? Y ella, no, no, este el carro nuevo de Héctor, este es el carro nuevo de Héctor. Seguimos y cuando empezaron las curvas, hermano, para llegar a Maricao, yo no las conté, pero son como 600 curvas. Son muchas, muchas, muchas curvas Y ella, imagínense que uno la culpa la tiene que coger como medio rapidito Imagínense esa señora frenando Cogiendo la curva como freno, 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 frenito Era una cosa horrible Yo no les puedo decir lo enferma que yo llegué a Maricao Yo devolví, yo tenía dolor de barriga Yo tenía dolor de cabeza Después fuimos a, a preparar a una de las testigos y la señora se descompuso, ella se puso a llorar, ella formó un teatro y ella estaba nerviosa. Después que hicimos ahí la intervención para calmar a la señora a pie, donde nos fuimos para el tribunal. El tribunal era un, un edificio bien viejito y el tribunal era como, como ese cantito ahí así de chiquitito, ahí estaba como el estrado, aquí unos bancos bien viejos, yo creo que esa madera la cortaron cuando llegó Cristóbal Colón para hacer esos bancos, eran bien viejitos, y entonces allí, pues nos sentamos y ya habíamos calmado a la señora, ayudándole terapia, empieza el juicio, empieza el juicio, las lecturas y no sé qué, Hermano, se rajó un aguacero de esos de las gotas que parecen así bolas de ping-pong. Empezó a llover, ¡Ah! bien duro, bien duro, bien duro. ¡Pum! Se fue la luz. Suspenden el juicio. Suspendieron el juicio, hay que cancelarlo para otro día. Y yo, yo dije, ¿saben qué? Que saquen los chavos porque yo no vuelvo para maricao. Y todavía me faltaban, porque nos echamos tres horas 45 minutos de San Juan a Maricao. Y yo solamente pensaba, ahora bajo este diluvio, Lolita con el BMW Blanco Nuevo del Año, frenando y asustada, yo no sé a qué hora yo voy a llegar a mi casa, nauseabunda como yo me siento. Ay Dios mío, pues nada, arrancamos para San Juan, ella hizo el tiempo récord de 3 horas y 45 minutos de nuevo. Pero nerviosa y bajando de aquellas guindas, pero una cosa patética. Yo llegué y yo dije, ¿saben qué? Yo le dije a ella, Lolita, no volvemos para Maricao. Ay, pero es que tienen que poner una nueva fecha para el juicio. Este caso lo van a tener que transar. Yo no vuelvo para Maricao jamás. Y definitivamente tuvieron que sacar la chequera y transarlo, porque yo le dije a mi jefa yo lo siento, yo no vuelvo para Maricao de más está decirle que no he vuelto a Maricao yo sé que es precioso, es hermoso pero yo no puedo volver para Maricao porque es que me puedo morir en las curvas esas no, 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 no una cosa muy fuerte así es que hay lugares que, que te marcan y te dejan a ti como que, ¿saben qué? Datsy, esto es, para mí, ya no hay más ese lugar ¿Y saben qué? Que al Señor hay un sitio, hay un lugar para Dios que a Él también, lo voy a decir como lo diría la 4, a Él también le hinca. Hay un lugar que para Dios es como que me acuerdo de eso y me pongo mal. Quiero que vayamos al Salmo 95. En la Reina Valera del... De. ¡Ah, qué chévere! Esto está bien nice. ¡Qué chévere! Dice el Salmo 95 y voy a leer desde el verso 8 al 11. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Ese es el lugar. ¿Te acuerdas de Maricao? Pues Meriba es para el Señor como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que, ¿qué? que divaga de corazón y no han conocido mis obras. Caminos, por tanto, juré en mi furor, no, entrarán, no entrarían en mi reposo. Hasta ahí, ¿verdad? Tengo que acostumbrarme a esta cosa tan moderna. Así es que hay un lugar donde Dios nunca lo va a olvidar porque marcó un momento en su relación con el pueblo... Que fue retante, que, que le causó a él malestar. Y, y Yo quise entender qué fue lo que pasó allí. Así que eh, hay unas traducciones. Masá significa prueba. Y meriva significa rencilla. Pleito. ¿Y qué fue lo que pasó en ese lugar? por qué el Señor estaba molesto y por siempre eso viene a su memoria como algo que es desagradable que, que marca un momento de que el pueblo de Israel tuvo una conducta que para Dios fue como que esto no, esto no, esto no cuadra vamos a Éxodos Creo que voy a leer acá esto Porque es magia entonces Éxodo eh, El capítulo 14 Del 29 al 31 Y dice Y los hijos de Israel Fueron por en medio del mar En seco Teniendo las aguas por muro a derecha y a, y a su izquierda Así salvó Jehová aquel día a Israel De mano de los egipcios E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo ellos ya pasaron el mal rojo y en este punto donde la palabra hace un resumen de, de esa victoria de haber pasado el mal rojo de haber atravesado las paredes de ese mal eh, enorme y que ellos pasaron en seco el pueblo cuando pasa dice que creyeron a Jehová le creyeron a Jehová y le creyeron a su siervo Moisés. Porque vieron cosas y, y cuando ellos llegan al punto de cruzar el Mar Rojo, sabemos que ya ellos habían visto como las plagas que cayeron sobre Egipcio, los egipcios, a ellos no los tocó. Ya ellos habían visto las maravillas de cómo Dios tuvo que coger el corazón de Faraón y humillarlo para dejarlo salir. Ellos vieron como todos emprendieron en caravana y llegaron a ese punto donde estaban entre el mar rojo y, y el ejército de Faraón, pero ellos pudieron pasar en seco y creyeron. Pero vemos una transición bien rápida. Desde ese punto que cruzan, creen y están bien pompeados y después de tres días, miren lo que pasó. Vamos un momentito a Éxodo 15, 22 al 27 E hizo Moisés que partiese Israel por el mar rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó. Y entonces vamos a escuchar, porque me llama la atención que lo que el Señor le da por estatuto no está tan conectado al agua. Pero miren lo que el Señor le dijo. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador en la oración eso fue una de las cosas que Chepo dijo cuando oró por los enfermos porque yo soy Jehová tu sanador y llegaron el Im, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas y nosotros hacemos muchas comparaciones entre el pueblo de Israel y el pueblo de nosotros como pueblo de Dios y tenemos mucha semejanza porque Dios los había llevado hasta allí habían pasado tantas cosas maravillosas, tantas cosas brutales pero tan pronto sus circunstancias empezaron a ser diferentes o empezaron a ver retos, ya empezaron a decir, oh, ¿qué pasó? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste a este desierto? Empezaron a cuestionar. Y ahí el Señor entonces le muestra unas maderas, una, unas plantas, se le echaron, el agua se endulzó. Así es que el Señor... Resuelve la situación del agua. Y nosotros pensaríamos: pues chévere, ya, ya eso va a edificar la fe de ellos para creer que Dios va a ser su proveedor y que Dios va a ser su sanador. Hace un pacto con ellos, Y le dice que mientras estén atentos, mientras hicieren los rectos, mientras dieren oído a sus mandamientos y sus estatutos, que el Señor los iba a guardar de toda plaga y enfermedad que le había enviado a los egipcios y que él iba a ser su sanador así que uno pensaría pues ya está pues ya planchado no porque el asuntito del agua vuelve a pasar y entonces el, el problemita del agua cuando vuelve y ocurre ahí es que están en Meriba. Ahí es que ellos Realmente tentaron a Dios Y yo decía cuál, Yo trataba de entender Cuál es la tentación Cuál fue la tentación En qué tentaron al Señor Y vamos un momentito allí Para que veamos Qué fue lo que pasó allí Y por qué a causa de eso Moisés no entró ¿Por qué a causa de eso Aarón tampoco se murió? ¿Por qué? Y vamos a entender y ver cómo eso aplica a nosotros para nosotros cuidarnos en nuestro caminar. Porque somos bien similares. ¿Cuántas veces el Señor no ha sido tu proveedor, tu sanador, tu consolador y se te cayó un bloque encima de una uña y ya ahí se te despintó el Espíritu Santo. A ver, ya estamos, o sea, derrapándonos de que, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar, o sea, ¿qué, qué, quién va a ser de mí. Y es un tiempo, hermano, el que estamos viviendo donde nosotros tenemos que afianzar nuestra fe. Donde tenemos que realmente saber dónde estamos parados. Porque si ahora está malo, se va a poner peor. Así es que veamos qué pasó y cómo esto puede ser aplicable a nuestra vida. Vamos a ir a números. Números eh, 20 del 1 al 3. Al 13. Ok, vean aquí. Yo sé que estoy leyendo mucho y va y se me zorra pero manténgase conmigo un momento. Yo les voy a decir un secreto. Yo respeto el tiempo y yo termino a la hora. Si me queda la mitad, hasta ahí llegué. Ya señor ministro lo que iba a ministrar, no hay necesidad de extender. Así es que yo voy a llegar hasta las 12, se los prometo. Ok. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero Y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada Fin de María Y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón Y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová Gritando porque tiene signo de exclamación ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias Bestias son ellos que no hacían más que unos días atrás No hacía más que unos días atrás que no había agua y la sazonó La puso dulce, la endulzó, pues no entiendo Pero nada ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementerio. Empiezan a comparar. No es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de granadas. Ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre su rostro y... La gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano Y habla a la peña, a la vista de ellos Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña Y darás de beber a la congregación y a sus bestias Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó si buscamos eh, no lo busqué pero eh, cuando hace este relato eh, en éxodo dice que Jehová le dijo yo voy a ir delante de ustedes yo voy a estar sobre la peña yo voy a estar allí esperando o sea Jesús estaba allí chilling en, en la peña y reunieron a, Arón, a Moisés y Aarón, a la congregación delante de la peña. Estamos bien hasta ahí. Y les dijo, nuevamente gritando, y esto Dios no le mandó a estar dando este chiquimangue ni nada por el estilo, pero dijo: Oíd ahora, rebeldes. Y miren lo que dice Moisés. Cuando yo vi esto, yo, yo dije: Ojo, oh, ahora yo entiendo tantas cosas. Os hemos de hacer salir agua de la peña. Os hemos. ¿Quiénes? Aarón y Moisés. ¿En serio? ¿En serio? Os hemos. o sea, Es como que nosotros vamos a hacer salir agua de aquí, de esta peña. Nosotros. Os hemos. Empantalonado y todo, rebelde. Él estaba ya bastante jaltito de odio. Y entonces... Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Cuando el Señor le había dicho, yo voy a ir delante, yo voy a estar esperándolos allí sobre la peña. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, y cuando tú lo lees, abuelo de pájaro, tú dices, adiós, pero si ellos hicieron lo que el Señor le dijo. Ellos fueron y hablaron, a la, o sea, golpearon la peña, hicieron lo que Dios le dijo. Pero ellos dijeron, os haremos, os hemos de hacer salir el agua. Y el Señor le dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme a mí delante de de los hijos de Israel para santificarme a mí delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos y es por eso es que esa rencilla meriba y al Señor no se le va no a olvidar eso. Y la tentación y la afrenta fue el no creer. No creer, no creyeron. Y es increíble cuando tú piensas cómo es que ellos no van a creer cuando nada más de uno ver ese mal abrirse en dos. Que a mí me hubiesen tenido un poco que ajastrar. Ay, Dios mío, yo no sé nadar. <ríe> o sea, era increíble. O sea, ver que Dios, mientras ellos vivieron en Gosén, ellos estaban bendecidos. Ver cómo el Señor todo el tiempo, con mano extendida y con brazo fuerte, había sido para con ellos en todo momento. Tuvieron issues con el agua Y Dios le proveyó un agua endulzada Vuelven y se enfrentan A la misma prueba Y no los critiquemos Porque nosotros hacemos lo mismo Me enfrento a la misma prueba Me enfrento a la misma tentación Me enfrento a la misma necesidad Me enfrento al reto Me enfrento a la afrenta Y me derrumbo La semana pasada yo prediqué en la catacumba 4 y yo les decía que eh, había visto un programa, no le voy a dar todo ese detalle porque yo hablo demasiado había visto un programa y lo que pasa es que el programa hay una muchacha que ya está como un sitio bien pacífico y ella estaba como en un sitio tan bello y por alguna razón eso me hizo pensar en realidad yo tengo paz en realidad yo soy feliz yo estoy como que sugestionada o en realidad eh, esta vida en, en el Señor es real para mí. Un momento donde empecé como que a, a tener una introspección con el Señor, ok Señor, después de tantos de todos estos años, eh, ¿dónde yo estoy contigo? Y estuve ahí como un careo con el Señor y descubrí algo y yo decía, es verdad. La chiqui que se convirtió a los 14 años sigue siendo chiqui con sus debilidades. Pero con una total dependencia de un Dios poderoso. Y Liana me dijo cuando vine para acá, ¿viniste sola? Sí, vine sola. Y guío sola. Y viajo sola. Y he ido a Nueva York sola para asuntos del trabajo. Y yo la primera vez que estaba sola en Nueva York que me recogió un árabe con turbante y todo, con una plaquita con mi nombre en el aeropuerto. Yo dije, ajá, yo por si acaso hice el disimulo como que estaba mirando el teléfono y lo retraté. Y le envié la foto, qué prejuiciada soy, ¿verdad? Le envié la foto a las muchachas del trabajo y le dije, este es el que me recogió, Clint. Y me, me fui con él de lo más amable. Eh, y llegamos eh, a Manhattan y me quedé en un hotel fabuloso. Pero por la noche pues tenía que ir a comer algo. Y yo, Señor, vamos a ir a comer algo. Y caminando por las calles por allí yo le decía al Señor, Señor, tú y yo podemos hacer esto. Tú y yo podemos hacer esto. Me sentí tranquila. Yo le daba gloria a Dios. Porque yo soy una persona que he sido siempre bien temerosa. O sea... Este, tuve muchas experiencias bien terribles en mi niñez de vivir en un vecindario. Yo nací en el sur del Bronx en el 1959, saquen cuenta. Y estando allí cuando pequeña, pues eran las reyeltas, las gangas. Nosotros vimos este, eh, riots: este, gente matándose, tiroteo, drogadicto yo vi un señor caerse frente a mí así en, del, del edificio frente a mi casa eh, asalto muchas cosas terribles así es que me crié con un grado de ansiedad bien elevado y el viajar sola aparte que soy claustrofóbica porque Lucy la del carro y el celular cuando éramos chiquita me encerró en un cajón y por poco me muero, me sacaron cianótica. Ella tenía tres años y yo dos. Pero de ahí en adelante no puedo estar encerrada. Así es que a mis hermanos no quieres comer fumpa fum para el closet encerrada. No quieres. Te, te orinaste en la cama, vas para el closet. O sea, me, me hacían maldades. Soy la ocho de nueve. Así es que eh, tenía todos esos temores. Pero yo pensaba en estos días cuando tuve esa reflexión con el Señor. Y yo decía: ¿Saben qué? Soy la misma lavada por la sangre de Cristo y dependiente de Dios totalmente. Y aunque muchas cosas las he superado, en esencia yo dependo de Dios completamente porque no es en mi fuerza, no es en mis capacidades, es en el Dios poderoso. Y nosotros no podemos dejar de creerle a Dios, hermano. Así es que esta gente tentaron a Dios porque no le creyeron. No le creyeron. Aún viendo todas las maravillas que habían visto y nosotros diremos en nuestra mente finita. Si yo veo todo eso, que qué. Ando de rodillas hasta que me muera. Voy a andar de rodillas hasta que me muera. Pero realmente los seres humanos tenemos memoria corta. Y realmente no, no somos tan fieles a, a las cosas, sobre todo a las cosas espirituales. Qué fácil se hace creer en una noticia que escribió cualquiera por ahí. Después la citamos como si fuera ley. ¿No he visto gente discutiendo, no, porque yo lo leí en el periódico y decían tal cosa y el por ciento de no sé qué. Y eso no es cierto, eso es mentira. Pero qué fácil es eso. Ahora, creerle a la palabra y creerle al Señor. Ese es otro cantal. Así es que vamos a ir un momentito. Estamos en... Ya me fui del hilo, gracias, Padre. este Número 20, del 1 al 13, lo leímos. Y sabemos ya lo que pasó ahí. Pero, hermanos, ¿saben qué? Que lo más terrible es o lo más tremendo es que todavía... En la palabra, en el Nuevo Testamento, a través del escritor del libro de los hebreos, nos tienen que acordar a Marica, no, Meriba. Nos tienen que acordar el lugar tétrico, el lugar que para Dios es un momento difícil, porque dice, ¿qué más yo voy a hacer con esta gente? ¿Qué más podía hacer Dios para... Decirle, mira, yo soy tu Dios, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar. Y aún así, no le creían. Y el Moisés y Aarón dándose la coba a ellos. ¿Qué mucho pasa eso, mis hermanos? Gente que se quiere dar la gloria, cuando la gloria es de Dios. Cuando la gloria es de Dios y si algo amo de esta catacumba es su humildad que aquí no es para venir a hacer un show, aquí es adorar a Dios aquí no estamos para impresionar a la gente ni para entretenerlos aquí estamos para enseñarle la palabra para que tenga raíces profundas para que si explota una persecución como está ahí casi a la orilla usted pueda perseverar en su casa porque tiene una palabra firme Usted pueda orar, encerrarse, usted pueda buscar el rostro de Dios. Porque estos tiempos buenos, hermanos, pueden estar a punto de, que, de terminar. Los hermanos en China, yo digo, sabe Dios, el coronavirus ha sido una bendición para ellos. Porque se fueron a una plaza miles a orar, no los fusilaron. Le están quemando las iglesias, los están torturando, están haciendo de todo. Pero vino un virus por ahí Y tuvieron que humillarse Aún los gobernantes tienen que estar temblando Porque la economía hizo así Y este mundo, el, el amor de este mundo es el dinero Lo que mueve la, las mentes hoy día es el dinero Pero nosotros sabemos una verdad espiritual Algo mucho más profundo Así es que realmente, mis hermanos Nosotros tenemos que estar centrados en el Señor y Moisés y Aarón ahí, donde fallaron grandemente es, uno dice, por darle el cantazo a la piedra. No, que ellos quisieron caracterizar como que nosotros le vamos a hacer salir el agua de la peña. Y nosotros no es, es el Dios de los cielos. Vamos a ir hermanos a Hebreos. <coughs> Aquí voy a leer bastante. Pero usted mire y gócese conmigo y vaya marcando. Mis Biblias son, mira, sucias. Y hay un varón que dice, Biblia sucia, corazón limpio. Biblia limpio, corazón sucio. Tu Biblia está sucia, la marcaste, le pusiste fecha, flecha, highlighter, no importa. Si la Biblia está sucia, tu corazón está limpio. Porque significa que tú te comes esas páginas así es que usted marque yo le pongo malquitas y pongo fechas y todo y dice Hebreos capítulo 3 por tanto hermanos santos participantes de qué? del llamamiento celestial ese llamamiento celestial es si lo lees al revés para todos los hermanos santos así es que si usted es apartado para Dios usted es santo y si usted es un hermano santo apartado para Dios usted tiene un llamamiento celestial no se le olvide su llamamiento es celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesucristo el cual él es fiel el cual es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto tiene mayor honra el que el que la casa tiene mayor honra la casa que el que la hizo. No. Por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora está correcto lo que dije. Porque toda casa es hecha por alguno Pero el que hizo todas las cosas Es Dios Y Moisés a la verdad Fue fiel en toda la casa de Dios Como siervo Para testimonio De lo que se iba a decir Pero Cristo como hijo Sobre su casa La cual que Somos nosotros Hay una condición Y usted en su Biblia le va a poner una flechita para afuera y va a poner condición los que usan biblias de papel porque hay muchos que están muy modernos <risa> pero eso tiene para marcar también dice que nosotros somos la casa de Cristo condición si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en qué en la esperanza porque si de algo nos podemos gloriar es que tenemos una esperanza viva que nuestra esperanza no es en vano que nuestra esperanza no avergüenza así es que si nosotros retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza somos su casa por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: Siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos Por tanto, juré en mira mi No entrarán en mi reposo Y ese es el relato de Meriva Eso fue lo que pasó en aquel momento Y el escritor de Hebreos Nos trae de nuevo Trae de nuevo esa enseñanza Para decir, hey Que no nos pase como a ellos Porque nos puede pasar que no nos pase lo que le pasó a los que estaban allí en Meriba y tentaron a Dios por su falta de fe, por su incredulidad, por su rebeldía. Y sigue el escritor diciendo, mirad hermanos, y aquí están las clave, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo que no haya entre nosotros ninguno que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cuando cada día exhortados los unos a los otros cada día pero cómo nos vamos a exhortar los unos a los otros cada día Si tenemos por costumbre no congregarnos Si tenemos por costumbre no buscarnos Si tenemos por costumbre tener más comunión con los inconversos que con los santos Cómo me puede levantar Herania y exhortarme o corregirme Si yo no tengo cercanía con ella Hermano, es sumamente importante el que nosotros podamos edificarnos los unos a los otros, cuidando los unos a los otros, ser cuidador de tu hermano los unos a los otros. Pero en las oportunidades que tenemos para ser edificados, muchas veces las desaprovechamos. Porque estamos afanados, porque tenemos diferentes cosas porque estamos cansados. Usted no sabe lo cansado que uno a veces sale. Ustedes saben porque ustedes trabajan también. Y en ocasiones mi carne quisiera irse para mi casa, a comer, a bañarme y a reposar. Ya no son las energías del 1974, se los aseguro. Pero anhelo ver a mis hermanos. Y sé muchas veces que cuando estoy así más necesito que me puedan exhortar o que oren por mí o por lo menos verlos y reírnos y pasar el rato de que amén, mira, estaba hoy con la tortura y el trabajo. Lo que sea hermano, pero realmente dice que nosotros nos exhortemos cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, el pecado embrutece y el pecado endurece. Y mientras tú permites que se forme un callo en tu conciencia, en tu corazón, el pecado y Satanás no va a reposar. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. No podemos olvidarnos eso. Nosotros vivimos en una dualidad de un mundo concreto y un mundo espiritual. Y tenemos que estar atentos. Así es que realmente si tu corazón se endurece, se va a ser bien difícil que tú puedas acercarte al Señor. Y hay gente que la palabra dice que tienen la conciencia cauterizada. Echar un callo y ya nada. Pueden pisar, como cuando te sale un callo, puedes pisar hasta un, un vidrio y te cortas, pero ni te duele porque para que pasara todas esas capas es como que nada. Así es que cada día, para que no... Seamos engañados para que nuestro corazón no se endurezca, porque dice por el engaño del pecado. Y si uno piensa en todas las variedades del pecado, es que en todas la raíz es engaño, es mentira, es decepción. A ver, el adulterio es decepción, es la fornicación, eh, el robar, el matar, todo lo destructivo, todo lo que es pecado. Realmente, hermano, está basado en engaño, en hacerte tirarte esa cortina de humo, de que la, la grama es más verde en el otro lado, de que aquella persona te habla con tanta, ay, este, me da tanta importancia y mi esposa lo que hace es gritarme porque tiré las medias. O mi esposo es seco, no tiene detalle y esa persona siempre tan amable. embuste del diablo. El pecado es engaño, engaño, mis hermanos. Seguimos y estoy casi en la recta final. Porque somos hechos participantes de Cristo, rayita de que diga condición, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuevamente nuestra confianza del principio. Somos participantes, somos casa. Somos santos, con tal que nosotros perseveremos hasta el fin. Algunos vamos a llegar baratao pero la cosa es llegar, ¿verdad Eli? Adentro, vamos para el cielo. Vamos a llegar con las marcas, vamos a llegar con, con la, la espalda eh, hecha canto. Pero hay que perseverar hasta el fin. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez, deriva, otra vez, el lugar ese que realmente para Dios es como que. Mm. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? los que comieron maná, los que vieron codornices, los que se saltaron hasta el fin los que tuvieron eh, la gloria de Dios delante de ellos no fueron ellos con quienes estuvo él disgustado 40 años no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y veamos que no pudieron entrar a causa de qué? De incredulidad. Así es que vamos a la cita que dice en el 4.1. Y esto lo marcan. Porque nosotros la gracia del Señor pensamos... Nosotros a veces pensamos que Dios es el teddy bear Pensamos que Dios es un teddy bear Que Dios, olvídate, ay, él es cuchicuchi Es fuego consumidor también, hermano Los impíos piensan que Dios no va a condenar a nadie Porque si él es un Dios de amor, ¿cómo él va a condenar a la gente? Si él no dice que nos ama, Dios no dice que nos ama Dios nos ama, pero Dios es justo Dios es justicia ¿Y por qué Dios te va a llevar al cielo si tú ni siquiera anhelas el cielo? Si tú no lo amas, tú no le sirves. ¿Cómo Dios te va a llevar al cielo? ¿Cómo es que vamos a pensar que, ¿sabes qué, señores? Eso, nada, yo peco y sigo por ahí. Mira, hay gente que realmente... Después que se descubre, dice, diache, ese hombre estaba en adulterio, estaba robándose los chavos de la iglesia, estaba haciendo 20 cosas y estaba adulterando y haciendo todo, pero la gente se convertía porque la palabra no es tuya. Y Dios puede usar la mula de Balaán, Dios puede usar una piedra, Dios puede hacer que aparezca a la mitad de una mano y escribe en una pared. Dios no nos necesita a nosotros. Dios es Dios. Y nosotros somos meros instrumentos y somos vasos en su mano. Pero no te creas que si uno juega que no va a venir consecuencias, vienen. Y el Señor perdona, pero Dios quiere que nosotros estemos bien delante de su presencia. Y eso no quiere decir perfecto. No somos perfectos yo no soy perfecta y ya les digo que estuve como esa introspección con el Señor porque dije a veces temo a veces dudo yo sé lo que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento yo la he sentido pero a veces no la he sentido hay momentos en que no siento la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y tengo que vivir por fe y decir Señor yo confío en ti yo confío en ti no permitas que me arrope la ansiedad sé conmigo lléname de tu presencia Ayúdame y ahí acudo a él, me agarro como el cuala, estoy ahí pegada porque sé quién soy y sé la debilidad que tengo. Y nosotros tenemos que realmente saber quién es tu Dios, conocer a tu Dios y que Dios te conozca a ti. Perfectos no vamos a ser y a veces nos quieren imponer una carga que ellos mismos no pueden llevar y yo no pretendo hacer eso. Yo vivo en debilidad, pero vivo agarrada del Señor. Y llevo 46 años pegada con uñas y dientes. No porque sea, ay, la más espiritual que flota y brilla, no tengo el rostro que brilla de Moisés, nada de eso. Acudo a Dios. Ahora puse en mi cuarto como un cantito de una alfombrita para poder arrodillarme porque ya la vieja en tú <risa> De momento el hace, el hace, el hace como que ataca. Y a veces me, me escurro de la cama para rodillarme. A las 3 de la mañana, entre 3 a 4 de la mañana. Así es que mis hermanos dice, dice la palabra, dice Hebreos 4, temamos pues. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y mi exhortación, hermanos, en, este, en esta mañana, ya casi tarde, es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios contra viento y marea. Tenemos que creerle a Dios en, en cualquier circunstancia. Que si coronavirus, que si la economía, que si se estrelló la bolsa de valores, que si hay guerra, que si hay rumores de guerra que si a veces tenemos escasez, pasamos enfermedad como el testimonio de sol que me gocé y el Señor va a hacer su obra sanadora en ti todas esas cosas nos van a acontecer mis hermanos pero hemos sido testigos de cómo el Señor nos ha traído hasta aquí y no podemos tener un corazón que se endurezca no podemos endurecernos a causa del pecado. No podemos dejar de creer en nuestro Dios, nuestro Salvador, en el poder de la sangre de Cristo. Que sigue vigente. Nosotros tenemos que ser de los que creen. No de los que son divagan. Tú créele a Dios. Soy débil. No sé hablar. Me, todavía me dan la giras todavía la carne se me, se me trepa crucifícala y dice Señor te lo entrego no te suelte de la mano del Señor, créele a Dios Dios es Dios tú eres pequeño, yo soy pequeño, yo soy pequeña todos tenemos debilidades créele a Dios cobra fuerza hermano no dejes que para Dios sea maricao contigo no vayas para Meriva, créele a Dios, abrázalo, créele y dile, Señor, si tú no me sueltas, yo no me voy a soltar. Y Él no te va a soltar. El que pretenda que tú vas a ser perfecto, eso es mentira. Nosotros vamos rebasando y vamos creciendo. Sí, hay un crecer de poder en poder pero no podemos olvidar, fue lo que le prediqué la semana pasada a mis hermanos allá en Levitón. no podemos olvidar la cantera de la piedra de donde fuimos, no dice escoltados, dice arrancados, de donde Dios te arrancó, y trabajar en cantera, la que sea, es lo más difícil que hay, busquen después información, yo estuve allí dándole una disertación de las piedras, eh, y le dije que yo soy caliza blanca estoy muy hincha pero no te olvides de donde Dios te arrancó mi hermano vamos a estar en pie, vamos a orar y pido que si hay alguna persona que no conoce a Jesús que no ha conocido a Jesús que ha tenido un tiempo difícil en estos días que necesita que lo exaltemos, que lo abracemos, que seamos para ti ese escudo junto con el Señor alrededor tuyo. Qué bueno es sentir la cobertura de oración de los hermanos. A veces uno no sabe pedir como conviene. Cuando hemos pasado por pruebas difíciles, todos los que la han pasado saben que en esos días tú no sabes ni orar. No puedes como que orar y tú dices, gracias, Señor, gracias, Señor. Y tratas de, de articular cómo te sientes, pero tus hermanos están orando por ti. Y están levantándote las manos. Y están acompañándote. Esto es importante, hermano. No menospreciemos esto. Porque algún día puede que lo extrañemos. Y yo no quiero que llegue ese día. Pero tengo que decirles que eso puede pasar. Así es que seamos fieles al Señor. Amén. Si alguien quiere que oremos, puede pasar al frente. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa, Señor. Tan rica, tan, tan abundante, que nos llena, Señor. Yo te pido, Padre, que no haya entre nosotros corazones Malos de incredulidad, de, de fallar en creerte, en confiar, Señor, en saber que tú nos vas a llevar a la otra orilla, Señor amado. Que tú nos has cortado, tú nos has cortado tu mano, Señor, aún en, en ese momento del Antiguo Testamento. Los llevaste al mar rojo y después al jordán y los pasaste, los cruzaste y le endulzaste el agua y después le abriste en la peña. Y así has hecho con nosotros. Tú has hecho eso mismo con nosotros. Tú nos has salvado. Tú nos has guardado. Tú nos has dado, Señor, más de lo que merecemos, Padre. Y nosotros, Señor, queremos servirte de todo corazón. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir, Señor, para adorarte y para glorificar tu nombre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén, Dios les bendiga a mis hermanos